0: Vamos a estar siguiendo el, el tema de el fruto del Espíritu, y no me quiero mover de el libro de Gálatas, capítulo 5, donde mi esposo predicó la semana pasada. Quiero quedarme ahí una semana más y hablar sobre el fruto del Espíritu, y nosotros sabemos que el, el fruto del Espíritu en nuestra vida es amor, alegría, paz, pasión Yeah, paciencia, gentilidad, gentleness, yeah. bondad, fidelidad y control propio. Wow, eso es muchas cosas. <laughs> y toditos aquí podemos podemos decir que o oh, yo tengo más amor que control propio o tengo un poquito más de este fruto que de este fruto, o algunos tenemos que decir, yo no tengo ninguno de esos frutos, me faltan todo, and that's okay. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí en la presencia del Señor. Hermano, y el fruto es del Espíritu. Vamos a, a, a tener dos puntos, voy a cubrir, cubrir dos puntos importantes. El fruto es del Espíritu, y en ningún momento Dios nos llama, a nosotros los creyentes, a producir este fruto solos. Porque como yo dije, son muchas cosas que humanamente y en realidad es difícil llegar a un punto que de, de decir, ah, todos esos frutos están en mi vida, yo los tengo todos. Humanamente es difícil, pero el Señor no requiere de nosotros ni... Ni está esperando que nosotros hagamos esto solo. El fruto es el Espíritu. Y cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, es un package deal. Viene el Espíritu. Y con el Espíritu viene el fruto. Y tenemos que aprender y aceptar que el Señor como nuestro Salvador nos va limpiando, nos va corrigiendo... Y es más importante para nosotros aceptar que es un proceso que el Espíritu Santo empieza a hacer en nuestras vidas. No es como a magic trick que uno dice, ¡Wah! y se aparece el conejo, o, el, o whatever, se desaparece el humano. No, it's not magic. Eso es con la ayuda del Espíritu Santo, bregando en nuestras vidas. Y nosotros dándole acceso al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo empiece a cambiar y empiece a bregar en nosotros. El fruto, como yo dije, no es instantáneo. Se va desarrollando este fruto en nuestras vidas. Ahora, esa palabra proceso, me puso a mí a pensar. Los que me conocen a mí, yo tengo una ima, in, imaginación bien vi, vi, vive. Yo me imagino, veo pictures de lo que pienso, de lo que digo, y cuando yo pensé en la palabra proceso, yo pensé el proceso del Espíritu Santo en mi vida es como el proceso de un árbol. Un árbol de manzana no pierde su identidad como árbol de manzana si no está dando manzana. Todavía es un árbol de manzana. Cuando nosotros, bueno, nosotros, yo no, pero cuando hay una semilla... Porque yo ni, bueno, I don't got a green thumb. Pero cuando nosotros cogemos o los campesinos o la gente que le gustan las plantas, a mí no me gustan las plantas, me gustan las flores, pero si es verde, no me gusta. Si cogimos una semilla, una semilla de la manzana, y la ponemos en, en la grama y la sembramos, ¿Qué tú esperas sacar? Una manzana, porque si tú, si tú siembras eso esperando un guineo, fallate. Te vas a quedar toda la vida esperando el guineo y jamás y nunca vas a ver el guineo. Pero esa semilla, tú la estás poniendo con el propósito de sacar un árbol. Y cuando esa plantita empiezas a brotar de la tierra y alguien te pregunta, ¿De ¿Qué es esa planta? Tú dices, es un árbol de manzana. Aunque esté así de chiquita, tú dices, eso es un árbol de manzana. Aunque no tiene el tronco, tú no ves las manzanas. Pero si alguien te pregunta, ¿qué es esa plantita tan chiquita? Es un árbol de manzana. Y cuando el árbol está un poquito más grande, todavía no está suficiente grande para producir. Pero todavía sigue siendo un árbol de manzana. Y cuando por fin llega a su grandez de árbol o madurez y empieza a salir la manzana, aunque tú no puedas comerte la manzana, porque una manzana, cuando no está preparada o madura para comer, es lo peor que hay. Pero todavía el árbol sigue siendo árbol de manzana so yo cogí ese proceso del árbol y yo dije espérate yo no pierdo mi identidad en Dios aunque todavía no esté o no están los frutos del el fruto del Espíritu maduro en mi vida todavía yo sigo siendo hija de Dios todavía el Espíritu Santo sigue morando en mi vida no cambia quién yo soy en Dios, pero soy como la planta o como el árbol de manzana que es un proceso de madurez para poder tener el fruto de ese árbol y para que el fruto del Espíritu Santo empiece a creer, crecer, empiece a salir y a brotar de ti. Necesitas madurar en el conocimiento de Dios y en, el, en tu andar de Dios. Pero eso no quiere decir que tú eres menor que cualquier otra persona que tiene 100 años sirviéndole al Señor porque no cambia tu identidad en Dios. Llevando ese pensamiento un poquito más lejos, Yo quiero compartir con ustedes el proceso del albo mío, para que ustedes puedan entender que sí es un proceso. Por 38 años yo atendí una iglesia en el Bronx, y en esa iglesia yo aprendí quién Dios era verdaderamente. En esa iglesia yo aprendí la responsabilidad del ministerio. En esta iglesia aprendí lo importante que era estudiar la palabra de Dios y tener una vida en oración con Dios. Yo enseñaba la escuela dominical para niños, de niños, desde la edad de, yo empecé a enseñar a la edad de 16 años. Estaba en el ministerio de música y durante el curso de mi ministerio empecé a, a operar en la función de oral por las personas en el altar. Pero honestamente no le puedo decir ustedes que en ese tiempo el fruto del Espíritu toitos estaba funcionando en mi vida. Aunque yo estaba haciendo todas esas cosas, pero había una debilidad en mí. Yo aprendí a ser líder, pero aprendí a ser líder que no tenía mucha paciencia. Aprendí a ser líder que lo que yo tenía que decirle a una persona no importaba el efecto de mis palabras. Como líder era mi derecho decirle a las personas. No había mucha gentleness, no había mucho control propio, había amor para algunas personas, um, bondad había, pero el Señor sabía que aunque todos esos es frutos, el fruto no estaba madurando, el Señor sabía que yo tenía que ir por un proceso y aprender. El Señor nos llamó a mi esposo y a mí a otra iglesia. Y cuando llegamos a esta iglesia, yo aprendí a ser líder de una manera diferente. Pero a veces en el crecimiento, el Señor nos tiene que sacar de un sitio, sembrarnos en otro, donde la tierra esté más fértil, donde la planta va a recibir más sol, donde hay más oportunidad para esa planta crecer. A veces hay que sacar la planta y ponerla en otro sitio. Y cuando lleguemos a esta iglesia, yo vi algo diferente. Pero antes de explicar eso, si voy a poner mi vida como un árbol, antes del Señor moverme, yo era el árbol de manzana sin fruto. Y el fruto que tenía, todavía no se podía comer porque no estaba maduro. Cuando fui a otra iglesia, esa otra iglesia que el Señor nos llamó, seguí trabajando por el Señor, haciendo lo que el Señor ponía nuestras manos a hacer, porque como yo dije, es un proceso, y en el proceso de tu madurez, no cambia tu identidad en Dios. Todavía Dios se mueve, todavía Dios puede hacer cosas milagrosas en ti, Todavía Dios te habla. Y cuando llegué a esta otra iglesia, yo vi algo diferente de cómo ser líder. Ellos eran bien cuidadosos en no herir las personas que el Señor había puesto debajo de ellos, o lo que el Señor le había entregado en sus manos. Y eran muy, muy cuidadosos en las vidas de esa gente. Eran muy cuidadosos en las palabras que hablaban. Era muy cuidadoso que todo lo que ellos decían era para edificar estas personas. Y yo vi eso. Y yo dije, wow, I had it all wrong for so many years. Por tantos años. Lo estaba haciendo mal. Pero aunque yo lo hice mal y no lo hice con intento malo, el Señor sabía mi corazón. El Señor sabía lo que había aquí adentro. Y yo aprendí a ser más paciencia, paciente en el ministerio y tener paciencia. Yo aprendí a Tener más control propio. Que a veces en el ministerio, a, a veces tú te tienes que estragar y callarte la boca. <risa> Porque a veces es mejor quedarte callado que abrir la boca y ofender a alguien. O romperle el corazón a alguien con tus palabras. Y yo aprendí a hacer eso. No a perfección. Porque, ¿can I be honest? Si yo me enfogo, no bien enfogo nada. <risa> Tengo que pelear con el control propio para aguantarme lo que voy a decir. Y es una pelea que yo misma tengo con yo misma. Antes de yo abrir la boca, yo tengo mil, yo he peleado mil batallas con yo misma. <risa> y a veces fallo. Y a veces hablo lo que no debo, o digo lo que no debo decir. Y no estoy diciendo de, de maldiciones o, o otras cosas así, pero estoy diciendo de palabras que, que a veces salen en, en enojo y hieren la persona. Pero hermano, parte de la madurez es aceptar que tú tienes falta. Eso es parte de la madurez. Tuvimos en esta iglesia, tuvimos en esta iglesia como, yo creo, como cinco o seis años. Y por situaciones que pasaron, el Señor nos trajo aquí, a TSF. Y cuando yo llegué aquí, a TSF, mi árbol... Era un árbol que había sostenido una tormenta y los vientos habían blown, ahí se blown, había soplado mi árbol. Que para mí toda fruta que estaba en ese árbol fue tumbada por esa tormenta pero el árbol estaba vivo. Yo estaba destruida emocionalmente. Yo me recuerdo en ese tiempo, en mis oraciones con Dios, decirle a Dios, yo te amo con todo mi corazón, pero no quiero nada, nada de saber de pastores, o de gentes que van a la iglesia y te sirven, no quiero nada que ver con ellos. Pero mi amor para ti nunca cambia. Y dejé de ir a la iglesia por como cuatro o cinco meses. Mi esposo iba a la iglesia con los hijos de nosotros, los tres, y yo, no, no. Y un amigo de nosotros nos dijo, ¿Ustedes por qué no visitan a Cieser? Es una iglesia totalmente diferente de lo que ustedes tienen en su mente, lo que es iglesia. Y yo me recuerdo que aquí, cuando ustedes ven esa silla, había una pared. Y la, las sillas estaban así, pero against la pared. Y yo me senté en el... Como en esa área ahí, me recosté en la pared, yo vine para agradarle a mi esposo que me pidió que venía, que viniera a la iglesia. Pero hermano, Dios no brega con coincidencias. Ese día todas las canciones que se cantó eran para mí. Todo lo que se habló de este púlpito era para mí, y yo estaba sentada ahí y yo dije, Señor, eso no es para mí. Las canciones están lindas, las palabras están bellas, pero tú sabes mi corazón, Señor. Y luego se paró a alguien a predicar que no era el pastor, los pastores no estaban aquí en ese día. No estaba Pastor Gary, ninguno de los pastores que predican estaban aquí en ese día. Y se levantó Jesse, ella no está aquí hoy, y predicó un mensaje. Cuando ella dio el título de su mensaje, yo, me, yo, yo miré a mi esposo y le dije, ¿Really? ¿Really? Porque ustedes saben el cuento de niños, de Three Little Pigs, los tres puerquitos esos, que hacen su casa y viene el lobo y detumba tumba la casa, bueno, ustedes saben el cuento. Ese fue el título de su mensaje. Y yo le voy a decir, Tito, si yo quería una historia de niño, yo tengo el libro en casa. Yo necesito que ella venga a predicarme de los puerquitos esos. Yo sé la historia, pero cuando le digo que ella cogió esa historia y le dio un principio bíblico que tocó a mi alma, que yo lloré, yo creo toda la predicación, Bertito se quedó calladito sentado en lado mío, no me dijo nada, y yo empecé a a llorar en la presencia del Señor. Y cuando se hizo el llamamiento, yo sabía que yo tenía que subir, porque yo, mi árbol necesitaba un poquito más agua, un poquito más sol, necesitaba algo que yo no le podía dar solo, sola. Y cuando yo, yo me recuerdo que yo subí y no me recuerdo ni quién oró por mí, pero sí sé que cuando ella oró, ella dijo absolutamente todo lo que yo estaba pasando. El por qué yo había llegado a ese punto, cómo yo había llegado a ese punto, y cómo el Señor estaba en ese proceso, aunque yo no lo vía. Aunque yo me sentía que no había reparación para mis emociones, no había esperanza, yo había cancelado en mi vida la oportunidad de ser ministerio, ya no, yo no quería saber de ministerio, yo no quería saber de estar al frente de la persona ministrando, porque era más fácil quedarme sentada, callada, de empezar a andar en lo que Dios tenía para mí. Y el Señor empezó a cambiar mi mente. El Señor empezó a hablar en mi sed. Y todavía ya mi árbol, arbolito mío espiritual, mi vida, que es era, lo voy a poner como un árbol, ya se estaba poniendo un poquito más fuerte después de la tormenta. Y yo me recuerdo que yo hablé con Pastor George, y los invité a la casa y le dije, "Mira, porque todavía había you know, cosas que a veces nosotros tenemos algo que pasa en nuestras vidas que nos afecta de una manera bien bien dura, que a veces coge tiempo para esas heridas sanarse. Es un proceso, no es instantáneo." Y cuando ellos vinieron a casa, yo le dije, "Mira, te respeto como pastor, pero jamás y nunca yo voy a poner mi confianza en ningún pastor. Yo voy a, a, a asistir a la iglesia, pero yo no necesito amistades. No necesito a conocer a nadie. I don't want to do fellowship. No necesito ir a beber café con nadie. No necesito que nadie ore conmigo. No necesito nada. Yo lo que necesito es una oportunidad para que mi espíritu heals, se sane de las heridas que yo he recibido. Mi esposo me miró, porque nosotros no nos conocíamos a, a los pastores de esa manera, y él me dijo unas palabras que yo jamás y nunca me olvidaré. Él me dijo... Tú no tienes que hacer nada. Yo sé lo que el Señor puede hacer en ti. Yo he visto lo que el Señor ha hecho en ti. Yo te he visto en ministerio. Pero tú no tienes que hacer nada aquí. Si lo que tú quieres hacer es sentarte, lo que tú te restaura, eso es lo que tú vas a hacer. Y Él me dio esa oportunidad que yo me pudiera restablecer en mi espíritu y en mi arma. Y para mí eso fue algo que yo no estoy acostumbrada en, en, en el liderazgo, porque en, otros, en otras ocasiones si yo estuviera en esa posición, forget about it. <ríe> si yo hubiese dicho al pastor, mira, yo estoy así, asado, no puedo, pues, ah, pues entonces tú no puedes estar aquí. Pero yo vi otra manera de ser líder. Yo vi otra manera de cómo yo poder coger mi árbol y empezar los branches, extenderlo, las ramas, poder extenderla y poder crecer y extender mis, mis ramas sin miedo que vea venir alguien y porque... No le gustó como yo lo hice y me iba a cortar mis ramas. Y ahí empezó el proceso de mis manzanas empezar a madurarse en mi árbol. Cuando llegué aquí, después de unos par de meses, empecé a cantar en el Ministerio de Música. Y luego el Señor puso en mi corazón de enseñar a los jóvenes adultos. Y empezamos en mi casa una vez al mes, porque no era para tanto la emoción. So era una vez al mes en casa. You gotta take baby steps. Baby steps, people. <laughs> y empecé con cinco... Adultos jóvenes, y yo no enseñaba. Yo, dije, yo abro mi casa, pero no voy a enseñar. Y puse a mi pobre sobrino, Eli, le dije, tú vas a enseñar. Y él, ok, titi <laughs> Y esos cinco jóvenes adultos vinieron a casa y él le enseñaba y compartimos. Eso nada más duró dos meses que los jóvenes adultos dijeron, yo quiero más. Y yo dije, too bad. No, I'm kidding. So, luego lo, Bertito y yo de, decidimos de hacer los jóvenes adultos aquí en la iglesia <ríe> Bert cringes every time I say Bertito. <ríe> y cuando empezamos a hacerlo aquí cada otra semana en vez de una vez al mes de cinco se multiplicaron a once. y esos once tenían una hambre que dijeron, lo queremos todos los viernes. Y de eso se convirtió a todos los viernes, y ahora tenemos un retiro ahora en noviembre, que vamos a ir los adultos jóvenes, y hay 52 adultos jóvenes que van para el retiro. Y los pobres jóvenes adultos, fueron my test dummies, en mi nuevo ministerio, en mi nueva manera de ser ministerio. Porque en ellos, yo empecé a practicar este nuevo modo de ser líder. Y muchas veces fallé, y los pobres todavía venían todos los viernes. So I must have been doing something right. <laughs> Pero aprendí a ser ministerio de una manera Diferente y le voy a decir algo que es mucho más no voy a decir fácil, pero me trae mucho más gozo de hacer ministerio en esta manera que en cualquier cualquiera otra vez que yo ha he hecho ministerio porque ahora veo el fruto del ministerio y estoy viendo fruto que saludable. Estoy viendo fruto que está produciendo más fruto. Y aunque yo esto yo lo decía no para que nadie me vea pero porque yo sabía que era un llamamiento que Dios había puesto en mi corazón de hacer. Y en un, uno de los retiros Pastor George sorprese a Bert y a mí y nos hicieron pastores de los jóvenes adultos. Y yo me recuerdo las palabras que yo le dije al Señor: que yo le dije, jamás y nunca yo pongo mi confianza en pastores, no quiero saber de pastores, no quiero. <risas> ah, yo puedo ver al Señor riéndose de mí. ¿Puedo, ¿Puedo decir la estupidez? Dito, esa ignorante. <risa> Dito, hija mía, si tú pudieras ver lo que yo tengo para ti, tú no hubiese orado así. <risa> Otro, pasan, yo creo que tres años y somos pastores de una iglesia ahora. no digo esto para hacerme good job, pero sí digo esto para que ustedes vean el proceso del fruto del Espíritu, que es un proceso que nosotros tenemos que aceptar en nuestras vidas y dejar que el Espíritu Santo empiece a limpiar Dejar que el Espíritu Santo empiece a desarrollar, porque con todo el poder que tiene Dios, porque Él es omnipotente, si tú no dejas que el Señor bregue en tu vida, Él no va a bregar. So tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre. Tenemos que el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo, como nosotros, limpiar la planta, sacarle a la planta las, las hojas que no están vivas, que ya están cayéndose, y limpiar por alrededor de, de la planta para que la planta pueda coger más sol y que no, hay na, que no haya nada en el medio para que esa planta pueda empezar a crecer. Para que la planta pueda coger la agua que necesita para crecer para que pueda tener la fuerza para crecer. Para que el árbol pueda crecer saludable y empezar a dar fruto que otros, porque el árbol no da fruto para él mismo. Si ustedes han visto un árbol comiéndose la fruta que produce, no me lo digan ni me enseñen el árbol. Pero la fruta que da el árbol no es para el árbol es para otros, para que otros puedan uh, enjoy esa fruta. Y vamos a ver a nuestras vidas, a cada persona que está aquí. ¿Dónde está tu árbol? ¿En qué etapa del proceso está tu árbol? Algunos somos el árbol de manzana, sin manzana, pero que todavía es árbol de manzana. Algunos somos el árbol con fruta, pero que no se está madurando. Otros estamos en la tormenta, que el viento ha tumbado todas nuestras frutas, que no estaba madura, pero que no mató el árbol. Y hay otros que están dando fruto maduro, pero necesitan fuerzas para seguir el proceso del Espíritu Santo en su vida. Porque tú empiezas a dar fruto maduro, no para el proceso. Porque todavía hay más que dar. El árbol da fruta una vez al año y después que se quitan toda esa fruta, coge otro año, empieza otra vez la fruta a crecer y empieza otra vez la fruta a madurarse y luego empieza otra vez el proceso. Music ministry. Empieza el proceso otra vez. Y en esta tarde. yo quiero que usted piense en su vida. Y no importa en dónde usted está con el proceso, pero que le pida al Señor, Señor, donde yo estoy en el proceso con mi vida contigo, dame fuerza para continuar. Dame fuerzas para continuar creciendo Dame fuerza para seguir madurando en las cosas del Espíritu. Sigue bregando en mi vida. Saca de mi lado todo lo que está impidiendo el crecimiento de mi vida. Sácame del lugar que no me deja crecer. Sácame del lugar donde yo me siento que no estoy creciendo que no puedo dar fruto Formen un sitio que yo pueda crecer que yo pueda madurar que yo pueda empezar a dar fruto de lo que tú has puesto en mi vida de lo que tú has hecho en mi vida Y pídele al Señor, si tú nunca has visto tu vida como yo lo he explicado, dile, Señor, enséñame. Enséñame donde yo estoy. Pero también enséñame donde tú me quieres llevar. Y que yo no pierda la fe en el proceso. Que yo pueda ir en este proceso y no hacerla sola, pero ir mano a mano contigo, Señor, en este proceso. Cambia todo lo que hay en mí que no está dejando el fruto del Espíritu Santo que fluye o fluya en mi vida yo quiero que tú me cambies aunque vaya a ser un cambio radical pero cámbiame yo quiero fluir en tu espíritu quiero andar en tu espíritu quiero hablar con la dirección de tu espíritu perfecto no lo vas a hacer porque somos humanos pero te garantizo que cuando nos ponemos en contacto con Dios y el Espíritu Santo. Ese proceso puede ser una realidad en nuestras vidas. Lo digo y lo sé, porque yo estoy andando en ese proceso. Porque yo he visto el proceso. Yo he visto la mano de Dios llevarme de este punto a este punto y al otro punto y sé que tengo que llegar a aquel punto allá y sé que sola no voy a poder llegar allá pero yo sé que con la fuerza con el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo y el poder de Dios yo voy a llegar a esa meta y cuando yo llegue a esta meta el Señor le va a poner otra meta un poquito más grande y un poquito más allá pero sé que voy a poder hacerlo si me agarro de la mano de Dios, si me agarro de la fuerza que tengo en el Espíritu Santo, si me agarro de él y digo, Señor, donde tú vayas, yo voy. Donde tú andes, yo voy a andar, no al frente de ti, pero atrás de ti, siguiendo tus pasos. y eso es lo que el Señor a veces está esperando de nosotros que nosotros digamos soy tuya me rindo totalmente al proceso me rindo totalmente a ti Señor y eso es lo que el Señor está esperando a veces de nosotros y para los que están en un sitio no mináis. Les digo en esta mañana, eso no ha cambiado tu identidad en Dios. No es a dónde tú caído. ¿Sabes lo que es importante? Pararte de ese sitio levantarte de ese sitio y empezar y caminar otra vez en lo que Dios quiere para ti vamos a estar todos en pie mami empieza a hablar con Dios empieza a escondriñar tu vida pregúntele a Dios ¿Estoy yo donde tú me quieres? Dile al Señor yo quiero que tú cojas mi mano en este proceso Señor yo quiero agarrarme de ti Señor en este proceso yo quiero que tú me dé aliento yo quiero ver el fruto del Espíritu Santo llegar a madurez en mi vida yo quiero que tú me uses Señor yo quiero revivir en mi vida esos ministerios que yo has puesto en un lado por lo que me han dicho, por lo que han hecho, lo que me han hecho. Y en esta tarde, te lo quiero entregar y rendirme totalmente a ti. ¿no? Y si ustedes necesitan oración especial, te voy a pedir que pase adelante y vamos a orar por ustedes. Y le vamos a pedir al Señor un toque especial. El tiempo de andar en desobediencia a la voz de Dios y a lo que Dios requiere de tu vida tiene que parar. Tiene que cesar. De andar en desobediencia a lo que Dios ha puesto en tus manos, madre. No sé. Habla, Jehová. No importa lo que tú has pasado no importa lo que, tú, lo que tú has hecho lo que importa es la reconciliación con Dios la restauración con Dios
1: de mi corazón
2: no quería saber de nadie en la iglesia no del señor como ya dijo porque él no me hizo nada a mí pero yo fui herida y yo sentía que cómo yo voy a regresar a un lugar donde supuestamente me tienen que amar supuestamente me tienen que levantar pero me siento herida cómo yo voy a regresar a un lugar así y pasé por un proceso. Y estoy pasando por un proceso. Porque el proceso no termina, como dijo la pastora. Y había un momento en mi vida donde yo no quería saber nada. Y dije, no, no, no. Yo como dijo ella, mejor me quedo aquí. Yo y el Señor hablamos. Él me oye. Estamos aquí. Pero qué lindo es congregarse. Este. Y, y me faltaba. Porque desde niña yo iba a la iglesia. Y yo sabía que eso era que era algo parte de mí que yo tenía que hacer ¿verdad? para mi vida espiritual porque si sí, usted puede leer la Biblia en la en la casa y cantarle al Señor y tener un servicio completo pero congregarse con nuestros hermanos en la fe ¿verdad? un solo espíritu una sola carne una sola fe y yo tuve que hacer esa decisión y decir no yo no me puedo quedar en mi casa porque hay más hay algo más para mi vida. No solamente quedarme aquí. Hay algo más. Y yo tuve que hacer lo que dice esa canción y decir, no hay lugar más alto. No hay lugar más grande. No hay nadie más que pueda satisfacer ese vacío en mi corazón. Ese vacío en mi vida. Y yo tuve que tomar, yo tuve que tomar este paso. Porque hay muchas veces que nosotros queremos que otras personas, ¿verdad?, hagan el paso por nosotros. Decimos, oren por mí, pero no estamos orando por nuestra propia vida. Dependemos de las oraciones de otras, que son buenas, pero nosotros tenemos que tomar ese momento de orar, hablar con Dios, escudriñar nuestras vidas. Y yo doy gracias a Dios por este ministerio. ¿Sabes por qué? Porque estoy cantando otra vez aquí en el frente. Porque había mucho tiempo y aunque mi corazón lo, lo anhelaba por las heridas, yo no sabía cómo hacerlo. Porque yo decía, ¿cómo yo voy a poder abrir mi boca y cantar al Señor si estoy herida? Pero ¿sabes qué? En el proceso Dios te ayuda, en el proceso Dios te da las herramientas para que usted pueda así levantarse. Y hacer lo que Dios ya tiene para su vida. En el proceso, Dios le manda personas, como mandó el Pastor Bert y la Pastora Alice a mi vida, para decirme: ¿Quieres ser parte? Y sí, yo lo pensé por un momento yo dije: Ay, ay. En una Spanish Church, too. Porque yo decía: I ain't going back to no Spanish Church. Pero yo hablé con mi esposo, porque él pacientemente siempre me decía, ¿cuándo tú vas a cantar otra vez? ¿Cuándo tú vas a hacer lo que yo sé que Dios ha, ha puesto en tus manos, lo que Dios te ha llamado a hacer? Y yo decía, ya mismo, no te preocupes. Y cuando yo, vi, cuando yo vi el mensaje, yo dije, Sammy, oh my God, the pastor to speak to me. Pero Dios sabe lo que hace. Y aunque lo pensé y lo pensé, yo dije, ya no puedo pensar más y ya no puedo correr más. Porque llega un momento en tu vida donde usted se cansa y tienes que realizar que ahí es cuando tú tienes que decir, ok, Señor, ya no son con mis fuerzas, son con las tuyas. Vamos a cantar ese, ese, ese verso. de to the bridge. Aleluya. Dígaselo al Señor en esta tarde. Y aquí... Oculto. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado en, este, en esta tarde. Gracias, Señor, por el, por el proceso, Señor. Gracias porque en el proceso, Señor, aún tú estás ahí, aunque sintamos que no, sí tú estás ahí, Señor. Gracias, Señor, porque tú has, tú has transformado corazones, Señor. Las heridas, Señor, tú las has curado, Jesús. Te pedimos, Señor, que tú vayas con nosotros, que tú bendigas cada hogar, Señor. Y que mañana, Señor, en, en el día familiar, con sus familias, ellos puedan tener un buen tiempo, Señor. Y aún ahí también sentir tu presencia, Señor, Unánimes. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga.